0: 羊のラジオアートの旅この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組ですお送りいたしますのは坂井紫陽ですさあ今週も始まりますよ皆さんはあのチケット取れましたかあのチケットですよあのー、今本当に取りづらいチケットプレミアムチケットですね何かと言いますと東京国立博物館の国宝展のチケットです。ねえ、なんかたまにツイッターのトレンドに上がったりしていますが、東京国立博物館創立150周年記念特別展、国宝、東京国立博物館のすべてという展覧会が現在開催中です。場所は東京国立博物館の平成館特別展示室にて、会期が2022年10月18日から、来月ですね12月の11日日曜日までの会期となっています何度かご紹介していますが一応展覧会の概要を今回もお読みいたしますと本展は東京国立立博物館創150年の間に積み重ねられた約12万点という膨大な肖像品の中から国宝89件すべてを含む名品と明治から令和に至る150年の歩みを物語る関連資料を通して東京国立博物館の全貌を紹介します。展展示示は2部構成で計150点を展示東京国立博物館に初めて来館される方には新発見の場として親しいリピーターの方には再発見の場として魅力的な展示内容と展覧会場を創出しますということで現在開催中の展覧会ですね来月残念ながら終わってしまいますが。日本が定めたこの国国宝89件をすべて観覧できるという国宝展ですね展覧会が始まった頃から主に NHK さんの方で紹介されていましたね。というのは日曜美術館だけではなく歴史探偵と英雄たちの選択そして NHK スペシャルの方でもやっていましたでしょうかこの辺りの文化系の番組で軒並み東京国立博物館の特集をされていました。展覧会の内容を紹介したものであったりとかこの東京国立博物館ができるまでといった歴史を取り上げたものなどいろいろやっていましたねそのせいなのか本当にこの国宝展のチケットを大変取りづらくなっています先日もありましたね11月15日のことでしょうかツイッターの方で国宝展のチケットという単語が日本ののトレンド上上位ににががっっていいるるるを目しししたことがある方もいらっしゃるかもらゃかれませんでなかなかこの国宝展のチケットというのは、本当に取りづらくなってまして、まずサイトにつながらない、つながったと思ったら、もうすでに売り切れているという、本当にあのさながら有名ロックアーティストのライブのチケットのような、それぐらい入手困難なチケットとなっております。で私はというと、そうですね、チケット争奪戦にはちょっと参加しておりませんでして、なかなかの私は岐阜という地方に住んでおりますので、そうですね、予定が立てづらいということもありまして、んーちょっと落ち着いてチケット取れたら行こうかなと思ってたんですけれども、こんなに争奪戦になっているとはという感じで、ちょっと、うーん、半ば諦めがちという感じになっています。リスナーさんの中では、国宝展のチケットを手に入れて、見に行けたよ、もしくは見に行く予定だよという方もいらっしゃるかもしれませんね。でツイッターを見ていると、たまにキャンセルされたチケットを買えるときがあるようなのでこう、チケット購入サイトをリロードしながら待っているといいですよというツイートを見かけることがあります。ですので、そうしてキャンセル待ちの状態にして、チケットを取っている方も多いようですね。うん私も見に行きたいんですけれどもそうですね11月12月あたりで東京に行ける日があったらなぁと思っています、まあ、行けたとしても1泊2日か日帰りかなぁと思っていますあの私は竹内製法も好きなので今展覧会やってますよねそちらも見たいのでうん東京に行ける日があってその日に運よくチケットが取れたら国王展見に行きたいなぁと思っていますが、まあ、多分無理だなぁとはい中は諦めておりますであの国宝は逃げませんあの国宝は逃げないので機会を見つければまた出会えるチャンスはあるはずですただあの89件一堂に関しての展示ということは多分今回限りかなまああってもねまた数十年後になるのかなという気がしていますで、特に。古い絵画や古文書の類というのはなかなかねあの劣化することがありますので、紫外線を嫌いますので、なかなか外に出てこないかなということがあります。でもですね、国立博物館所蔵の作品たちということなので、あのいつもですね、収蔵品展というのはやっています。こちらの収蔵品展というのは以前もメールにありましたけれども、あの常設展もなかなかいいですよというお話のメールを頂い,いたことがあるかと思いますけれども東京国立博物館さんのこの収蔵品展というのは本当にすごい展覧会がいつもやっています。で今回の企画展百五十周年記念の国宝展というのは平成館という施設でやっていますこれはですねあの本館が一番門入ってすぐのところにあるんですけれどもそれをこう抜けていって奥の方にある施設ですねまあ平成館というだけあって平成に建てられた施設だと思うんですがこちらの方でやっていますで平成館というのは国立博物館さんの方でも企画展というのがいつもやってるんですねこの企画展をやる展示室がだいたい平成館という施設でやっていますやっぱりメディアに出るのは企画展の方が多いので皆さんは東京国立博物館に行くならだいたい平成館に行かれる方が多いのではないかと思います私も実際そうでしたが実はですね他の施設も素晴らしいんですねで特に本館ですね本館の方ではいつもすごい展示をやっていますで特にメディアに出ていなくても普通にしれっと国宝が出ていたりもしますで国宝だけでなくて重要美術品重要文化財などもしれっと出ていますであれこれ教科書で見たことあるやつだなぁみたいのが普通に展示されていますで企画展がですねやっぱり面白いので皆さん行かれるときは平成館だけ見て終わってしまうという方が大変多いと思うのですが本館もすすごいんですよあの本館エントランスも有名ですよね半沢直樹とかで使われたりするようなあの本館ですね本館の入り口大階段もすごく綺麗なんですけれども中の展示室も。内容が素晴らしいのでぜひあの訪れた方はですね本館の方も行っていただきたいと思っていますで、他にもですね本館だけでなくて今言いました企画展がやっている平成館そして東洋館と法隆寺宝物館表敬館黒田記念館そして資料館といろんな施設があります特にそうですね人気なのは東洋館と法隆寺宝物館でしょうかこちらの展示室もなかなか充実した内容となっていますですので他の施設もですねいろいろすごい美術品が見られるということになっていますぜひ東京国立博物館訪れたら平成館だけではなくて本館も見ていただきたいと思っています特にですね、まあ、行くことがあればですが私はお正月から1月半ばぐらいまでのその新年明けての展示が結構ですねいい作品がたくさん出ているなという印象を持っていますので私はそうですねあの展覧会巡り実はお正月明け1月ぐらいに行くことが多いです。あのそうですね、お正月、おめでたいからなのか国宝が多めに出てるなという印象を持ってます、はい、で国立博物館、12万点も作品があるということでそして国宝89点全部一気に見られるという機会は、まあ、今回、限定となっていますけれども普段もですね展示されている作品多いです。数点ずつだったらいつでも見れると思っておりますのでまあなかなかプレミアチケットですのでねチケットを今回取れなかったという方はこれを機にですね別の機会にまた国立博物館訪れてみてはいかがでしょうか実はですね普段も結構いい展示をされているんですよそして東京国立博物館さん実は我々の所属しております日本工芸会の事務所もあります。はい、あの本部があるんですねですので私たちの心臓部でもありますそういったご縁がありますので東京国立博物館さんたまには訪れてみてくださいそして国立博物館他にもありますね九州の方の国立博物館そして京都も国立博物館持ってますどの施設もですねさすが国立というか本当にあの収蔵品が豊富でいつもいいいい展示をされていますいつ行ってもハズレがないと思っております、まあ、休館日もあるので、それは外れですけれども、本当にいつもいい展示をされていますので、普段の国立博物館さんの収蔵品展も覗いてみてはいかがでしょうか。はいということで、なかなか今回の国宝展、ですねチケットが取れないということで、国宝展のプレミアチケットのお話でした。さて今回の本編ですが前回箱根の彫刻の森美術館のお話をいたしました本編は引き続きこちらの方のお話をしたいと思います前回のおさらいをしたいんですけれども彫刻の森美術館ですねまず入り口入ってすぐにブールデルの弓を引くヘラクレスのブロンズ彫刻がありましたでその周りにはブールデルやロダンマイオールなど19世紀末から20世紀にかけての巨匠たちのブロンズ像がたくさん展示されていましたそして坂を少し下ったところに子どもたちが遊べるような楽しい彫刻作品が置いてあるそういったスペースがありましてさらに山を下っていくと一番奥にピカソ館がありますピカソ館ではピカソの作品が160点ほど展示されているという充実した内容となっておりまして絵画や彫刻陶芸作品そしてタペストリーなどさらには映像作品までもが展示されているというそういったそういった施設がありましたピカソ館を見たところで前回終了していますということで今回は後編ですねピカソ館を出てからもう半周して彫刻の森美術館の出口まで行ってみたいと思いますそれでは本編の方に参りましょう今週も彫刻の森美術館の旅へと出かけましょうでは今回も彫刻の森美術館の中を散策していきたいと思います前回はピカソ館ですね一番奥の方にいますのでそうですね美術館の中でも下の方におりますので時計回りにまた山を登る形で進んでいきますそういえばですねいろいろ私はすっ飛ばしてピカソ館に来ておりますがあの中はですね庭園となっていますで生垣が綺麗に配置されたりしていましてでその生垣の中にいろいろとこう彫刻作品がぽつりぽつりと展示されたりしています。でですのでそういったものを鑑賞しながら庭園を歩いていくという形になっています。ピカソ館にそうですね来るまでに出会った彫刻ですと例えば「サンヤを歩くバンゴッホこちらはオシップ・ザツキンさんの作品あとは「エミリオ・グレコの腰掛ける女」「2」「水浴びする女」とうずくまる女という作品あとはフェルナンレジェの歩く花という作品がピカソ館の前に佇んでいますでピーター・ローガンの平和のためのパイプ宮脇愛子さんの移ろいなどが並んでいますそうですねとても印象的だったのがマイスカイホール84箱根という作品ですね井上武雄さんの作品こちらすごい大きい球体がこう宙に浮かんでいるようなステンレス製の球体がこうチェーンでこう吊り下げられて宙に浮いているようなそういった作品もすごく大きくて見応えがありましたねこういった彫刻作品を見ながらぐるっと回っていっていますでピカソ館を出ましてちょっと山を登ったところにザ・箱根オープンエアミュージアムカフェと丸太の広場そして温泉足湯などの施設がありますこちらの奥の方ですね休憩施設がいくつかあるんですねまずはミュージアムカフェですねオープンエアミュージアムカフェこちらでは彫刻の森のお庭を眺めながらその雰囲気を感じながらソフトクリームやドリンクなどをいただけるそういった施設となっていますさらにはここでしか買えないオリジナルグッズもありますなぜかですねこのミュージアムカフェ限定グッズなどもあるんですねこのカフェにはショップが併設されているんですけれどもミュージアムカフェオリジナルバッグというバッグが売ってましたこちらはキャンバス地のしっかりとしたトートバッグでしてで私、実はこのバッグ購入したんですけれどもザ・箱根オープンエアミュージアムカフェのロゴマークが入っているといったそういったトートバッグを買いました。とても使いやすそうなバッグだったのでちょうどあのプリントを入れるのにいいんですねですのであの大学に持っていく道具入れに使っていますちょうどいいですね美術の先生なのではいこういったバッグですとかオリジナルバッグですとか他にも、えー、和菓子屋さんとコラボした飴、この彫刻の森の作品が切り絵のようにパッケージについているそういった飴などいろいろとお菓子やグッズが売っていましたあとはですね、こちらのカフェでは、椅子もあのデザイナーズチェアが採用されていましたで。特にたくさんあった椅子があったんですけれども、椅子の階で私が紹介しました、パントンチェアが使われていました。こちらのベルナー・パントンさんの椅子ですね。プラスチック椅子の代表的なこのデザイナーズチェアですね。こうちょっとと機能的な形というか、体にフィットしそうな曲線的な形が特徴的なパントンチェア、プラスチック椅子の代表的な椅子ですね。パントンチェアがたくさんミュージアムカフェに並んでいました。こちらの椅子に座りながら彫刻の森のお庭を眺めることができる、そういった施設になっています。さすが彫刻の森、椅子にもこだわっているなぁと感じました。デザイナーズチェアに座って、お庭を見ながら、作品たちを見ながら、カフェで一息というのもいいうののののもももかししれまませんねそしてこちらのお店の隣には足湯のコーナーナありますで私が箱根に行ったのはもう真夏だったので足湯は特に入らなかったんですけれどもこれから寒くなりますのでねそして起伏の激しい山の中腹にあるような美術館なので歩くのがすごい大変なんですよね。ですのでカフェや足湯で休憩してくださいといったそういった施設がこの辺りにありましたということでカフェで少し休憩などしていただきましてカフェの正面を見ますと何やら塔のようなものが建っています、えー、ちょっと彫刻の森の中にあるタワーちょっと気になりますねですのでそちらの方へ行ってみましょうカフェの目の前にそびえている塔こちらの塔はですね外から見ますと形は円柱状ですね。円柱状の、そして白い柱がこうまっすぐ立ってまして、この円柱をぐるりと取り囲んでいます。円柱の壁は外から見るとうん、黒っぽいような、グレーっぽいような、そういった外壁の細長い塔、こちらが立っています。この塔の名前は幸せを呼ぶシンフォニー彫刻という名前の彫刻作品です。高さは18メートルあるということで、5階建てのビルぐらいの高さがあるでしょうか。外から見た感じは本当にシンプルな白と黒のモノトーンといった感じの円柱に、そして外側にちょっとですね、レリーフのような彫刻作品が張り付いているといった、そういった見た目の塔となっています。シンプルな見た目の塔ですすが、がちょょっっとと、中に入ってて、みままましししう。うそ螺旋階段ありその螺旋階段を上がっていきますと少し踊り場になっていますこの踊り場からこの塔の内部を見上げてみますと実はですね外から見た感じだとあまりこう綺麗に見えなかったんですが実はですね中から見ますと一面ステンドグラス張りの壁になっていますで、中から見ますとその外から差し込む光がキラキラこう入ってきまして色とりどりのステンドグラスがこの光を通してきらめいているといったそういった情景が広がっていますこの塔ですねめっちゃくちゃ綺麗ですで少し前にインスタグラムの方で有名になりましたねだいたいこの彫刻の森箱根で検索するとこの幸せを呼ぶシンフォニーのこのステンドグラスの内部の写真が出てくるのではないかと思いますで私はこの写真を見ていたのでなんとなく知っていたんですけれども中に入って実際見てみますと本当に想像以上の美しさでした、えー、教会でカトリックの教会でよくステンドグラスが使われているんですがそれをこう豊富とさせるようなデザインとなっていますあの明確にこう形があるわけではないんです、キリストがいるとか、何かの模様が描いているというわけではないんですけれども、一見こう、ランダムにいろんな色が散りばめられているのかなと思うんですが、カラフルなデザインになっているように見えるんですが、こう見ているだけで何かこう神秘的なものを感じるような、そういったデザインとなっています。こちらの作品を作ったのはガブリエルロワールという方です今回このガブリエルロワールさんを紹介してまいりますフランスのグラスアートの巨匠ガブリエルロワールさんこちらの方は1904年生まれ1996年に亡くなっていますこちらの方はフランス北西部大和渓谷に囲まれたメイヌエロワール県プアンセにて生まれました両親とも信仰の厚いカトリック教徒の家庭に生まれています。そんな家庭環境もあったせいでしょうか。ガブリエル・ロワールさんは、幼くして教会芸術に興味を持っています。幼少期からアンジェの聖モリス教会の修復作業を手伝い、12世紀のステンドグラス、アレクサンドリアの聖カトリーヌという作品に感動したことがきっかけで、幼い頃から本格的にステンドグラス職人を目指しました。1926年にはステンドグラス製作の大化シャルル・ロランに支持、シャルトルに移住してアトリエロワール工房を起こします。しかしその後天気が訪れます。第二次世界大戦が起こりまして、フランスにもかなり戦闘がありまして、その戦争の爪痕がですねその後残ってしまいました。ロワールさんは。ステンドグラス職人として戦争のあとフランス各地の教会を巡り壊れた教会たちをスケッチして回るといったそういった旅をしますそしてその旅の中で修復案もデッサンしていくといったそういった旅をしたんですね第二次大戦が終わってこの爆撃によって痛めつけられたこの街を歩き回りスケッチを続けました特にたくさん爆撃があって廃墟と化してしまったフランスのシャルトルの街をたくさんクロッキーで描きました。たくさんこう戦争で失われてしまった教会を再建していかなくてはいけない。そういった場面に直面したロワールさん、たくさんこう教会が壊れてしまって、その教会をこう直さなくてはいけないといった、そういった機運にフランスはなっていたんですね。で、教会がたくさん壊れてしまって、それを再建すればいいと。口では簡単に言いますが、この石組みの境界を元に戻すためには、どうしてもこの石がこう細かく砕けてしまったりしているので、また、石で再建するのはちょっと難しいんですね、どうしてもこう樹脂とかコンクリートなどにこう隙間を埋めたりということで、そういった新素材に、石だけではない素材に頼らなくてはいけなかったようです。そういい、った新しい新しい技法を取り入れながら教会を再建していくそういった時代の中でこのガブリエル・ロワールさんは新しいステンドグラスの技法を確立しますこれがですねいろんなガラスの板をコラージュしてセメントや樹脂などで接合する新しい技法タルト・ド・ヴェールという技法を開発しました。教会をを直すために樹脂やコンクリートを使ってで修復するといったそういった技法を応用してステンドグラスにも応用したんですねそういった形で新しい技法ダルドドベールという技法が作られましたこのガブリエル・ロワールさんの新しく作った技法ダルドドベールという技法でたくさんの教会のステンドグラスが復活していきましたそしてこの技法ダルドドベールという技法はさらにこのステンドグラスの技法がよりその表現が自由になったということでこのロワールさんの仕事がですね世界的に評判になっていきましたこういったことからロワールさんはヨーロッパ各地やアフリカ北部アメリカそして日本など世界中からですね注文が殺到していきましたで実は日本のミッション系の学校にはたくさんキリスト教の教会が併設されているんですけれどもロワールさんのステンドグラスの入った建物のあるこの教会のある学校がかなりあるようですでちょっとそ,うです、ね、その学校それぞれを調べることはできなかったんですがインターネットに出てくる施設ですと宮城学院大学さんがロワールさんのステンドグラスが使われているようです。で他にもキヌーガワカナエホテルさんでも施設の中でこのロワールさんのステンドグラスが使われているようですそして先週ご紹介しましたピカソ館も実はステンドグラスがはまっているんですがこちらもおそらくロワールさんの作品だと思われますこういった形で世界中にこのガブリエルロワールさんのステンドグラスの作品が使われているんですが幸せを呼ぶシンフォニーというこの塔ですね塔の前面がステンドグラスになっている作品ですけれども本当にあの内部がですね美しくてとても幻想的な雰囲気の作品となっていました本当にステンドグラスだけでこんな空間が作れるのかという何と言いますかキリスト教はやっぱりこう見上げると天国にこう続く梯子、階段があってこう天国に行けるぞっていうそういった考えがあるんですけれども本当にこの天国に続くような階段そういったものをイメージしているのかなと感じられましてんー本当にすごくですね神秘的な美しい空間となっていました素晴らしい作品だと思いますでたくさんですね写真で見ることができるんですけれどもやはりですね実際でですねこの作品の中に入ってこの内部を体感するというのがやっぱりおすすめです幸せを呼ぶシンフォニーですね外から見た雰囲気と全然中に入った時の印象が違う作品となっていますのでぜひ中に入っていただきたいんですが中がですすね螺旋階段になっていますで踊り場からだいいたこう上を見上げて綺麗だなーって見上げるんですが高所恐怖症でない方はですねぜひ上まで登ってみてください。で実はですね、塔の上まで登ることができます。でこの螺旋階段、本当にあの下スケスケなので怖いんですけれども、螺旋階段をこうぐるぐる回っていきますと、この横目にステンドグラスの光のこの揺らぎを体感することができます。で、横目にこのステンドグラスたちを見ながら、上まで登っていきますと、頂上の部分は展望台になっています。でこの箱根の山々を一望することができますとても見晴らしのいい展望台となっていますステンドグラスの彫刻作品としてもそして展望台としても楽しめるといったそういった作品となっています幸せを呼ぶシンフォニーですね彫刻の森へ行ったらぜひお楽しみください素敵な作品となっていますさて、展望台の上の方に登りました「幸せを呼ぶシンフォニー」という彫刻作品の上におりますがちょっと下を見てみますとですね実は「幸せを呼ぶシンフォニー」の下にはヘンリー・ムーアの作品が10体も並んでいます。すすんんんごいたくさんあるんですね。ちょっと気になりますね。ということで塔を降りてヘンリー・ムーアのゾーンへ行ってみましょう。ヘンリー・ムーアこの方は、1998年生まれの20世紀のイギリスを代表する彫刻家の方でいらっしゃいます。お亡くなりになったのは1986年ということで、最近のことですね。最近でもない最近のことですね。はい。ヘンリー・ムーアさんは、炭鉱夫の息子として、ヨークシャーのカッスルフォードで生まれました。大理石やブロンズを使った大きな彫刻作品で知られています。ヘンリー・ムーアは、大規模なモニュメントをたくさん作るといった、そういった技術に優れていまして、たくさん世界中から作品の注文があったということで、莫大な富を手にしています。しかしかこの方は亡くなるまで質素な生活を送られその財産のほとんどがヘンリームーア財団の基金として寄付されましたそしてこのヘンリームーア財団は美術教育や美術普及の支援のために使われていますいい人ですねヘンリームーアパブリックアートの巨匠として有名な作家ですねなんか人物が本当に抽象的な形をしていてで体の真ん中に穴が開いているようなそういったブロンズ像で有名な方ですこのパブリックアートの巨匠として有名なヘンリー・ムーアですがヘンリー・ムーアの言葉を一つここでご紹介いたしますひとたび野外に出て日を浴び雨に打たれ雲のなりゆきを感じる時には彫刻も生活の一部であるということがよくわかるこういいった言葉を残していますこの言葉は日本で開催されている野外彫刻の公募展、ヘンリー・ムーア大賞展、この初回の開催に向けて、ヘンリー・ムーア自身がこの公募展に向けて送った言葉なんですね。ひとたび野外に出て、日を浴び、雨に打たれ、雲のなりゆきを感じるときには、彫刻も生活の一部であるということがよくわかる。この言葉は実は彫刻の森美術館のメインコンセプトになっています。ヘンリー・ムーアは彫刻は野外に展示するということを好んでいました。彫刻の置かれる背景として空以上にふさわしいものはないと生前語っています。この彫刻の森美術館の緑院広場、こちらの広場にはヘンリー・ムーアの彫刻作品10体がゆったりと展示されています。日の光を浴びあるいは木々の影となり自然の一部として佇んでいます。でここにある作品たちですが大きな糸紡ぎの形母と子2つに分けられた横たわる像内なる形と外なる形ファミリーグループなどといった作品たちが展示されています。で塔から降りてて広場を歩い,ていく時に、急になんでこんなにヘンリー・ムーアの作品がたくさんあるんだろうなと疑問に思う方が多いと思いますがこの彫刻の森のコンセプチュアルアートがヘンリー・ムーアの彫刻たちだったということなんですね。メインコンセプトと考えていただいて良いと思います本当にあののー、木々々中でで彫刻たたちが広々とした空間で展示されています。本当にですねここに展示されている作品たちというのはとても気持ちよさそうな空間だったんですねとても雰囲気が良いところに展示されていますヘンリームーアの作品たちの間を通り抜けることでこの彫刻の森のコンセプトの根幹を感じられるようなそういった展示空間となっていますではヘンリームーアの作品たちを通り抜けまして目玉焼きのベンチなどがあったりしてそちらも通り過ぎまままだまだ彫刻作品いろいろろありますねバリー・フラナガンのボクシングをする2匹のうさぎあとは高村光太郎の道の句イガエル・トゥルマルキンの私の7本の知恵の柱箱根へのオマージュウジューヌ・トネーヌのオーロラジュリアーノ・バンジの偉大なる物語後藤良二の交差する空間構造。ワッチンスキー・デニングホフのシュトールーム・防風、オシップザスキンの住まい、アルナルド・ポモドーロの球体を持った球体、リー・ウーファンの関係校 A、村上武義の森のラビラントなどなどですね、本当にあのいろんな作品が展示されています。こういった有名なな作作家たたたちの彫刻作品を鑑賞ししがらでですね入口付近ままま戻ってまいりましたいやただ展示されているだけではなく中にはですね電動で動くような作品などもあったのでん山の中の屋外の展示なんですが、ね、電動の作品もあったりしてどうやって展示されているんだろうなとその展示方法なども鑑賞しながら気になったりもいたしました。さて入り口に戻ってまいりましたで、入り口にはですね実は建物がいくつか並んでいますまずは入り口のところにあるのは本館ギャラリーですねそしてまあ出入り口となっている施設がありますこちらの方にはマルチホールそしてショップとレストランがあるといったそういった建物が続いていますということで屋外だけではなく室内展示もまだまだあるんですねということで最後にこのあたりを散策していきましょうまずは本館ギャラリーですね。本館ギャラリーは現在名作コレクション展が開催中です。開催概要をお読みいたしますと彫刻の森美術館は日本で初めての野外美術館として1969年に開館しましたこれれままでにに収集された作品は2000点余りに及びます今回はそのコレクションの中から近現代彫刻の遺品を選び開館当初からそのままの姿をとどめる本館ギャラリーに展示します。野外とは趣の異なる静筆な雰囲気の中でじっくりと作品をご鑑賞いただけますと幸いです。ということで本館ギャラリーは2階建ての建物となっておりまして室内で見られるということで比較的小さい作品、まあ、それでも人の,せ人の背丈よりも大きい作品もありましたけれども中小の作品ですね。小さめの作品やそして大きくても雨に濡れるると困るような作品が展示されています展示室の中に入りますとジャン・ディビュッフェのこう大きな作品とかジョアン・ミロのタペストリーが壁に飾られていたりですとかアルベルト・ジャコメッティの腕のない細い女これもそんなに大きくない作品でした。あとは2階に上がりますとコンスタンティンブランクー氏の接吻そしてアメデオモディリアーニの頭部などが展示されていましたで私は春頃にですねモディリアーニの彫刻を大阪中野島美術館で、まあ、モディリアーニの彫刻そういえばの本物は来てなかったんですよねあの写真でしか見られなくてでモディリアーニ実は彫刻も作っていますよということを知りましたそしてこのモディリアーニが彫刻を習ったのはブランクー氏という作家だったんですけれども、このオディアーニの実際の彫刻と、そしてお師匠様であるブランク氏の彫刻とが同じ部屋に近い場所に展示されていました。なるほど、こう師匠と弟子の作品が見られるぞということで、いやあいい展示だなー。ワクワクするなーと思いながら見ておりました。こういった形でですね。あの有名作家の比較的小さな作品がこちらの。本館ギャラリーの方で展示されていますこちらもなかなか見応えがありましたそしてさらに進みましてマルチホールですねこちらは最後の展示室となっています出口へ向かうルートになっているんですが最後の方はですねマルチホールの中では彫刻の作り方そして鋳造の仕方を写真や実際の実物実際の型などを使って展示がされていましたこの彫刻の作り方ですねこういったことを展示されているということでもうあの作る側の人間としてはめちゃくちゃ興味深い内容の展示となっていましたこちらのマルチホールでの展示ですけれども彫刻ができるまでには作家のいろいろな思いや制作の過程があります身の回りのちょっとした出来事や気づきから作品が生まれることもあります彫刻をよりよく理解するためにこのスタジオではそうしたヒントやアイデア、試み制作の手順模型や素描や作品へ移り変わる様子などを紹介しますということが書いてありまして作家が彫刻家たちが作品をどうやって作っていくかそういった過程をですね写真や実際の型などが展示されていて実際の作品がどうやってできていくのかという説明がされていましたであとはですね実際にブロンズになるまでにどういった過程があるのかというのが実物を使って展示されていたんですねでこちらもすごく面白くってでここにちょっと今パンフレットがありますがちょっと文字だけでは想像しづらいかもしれませんけれどもどういった過程が説明されていたかと言いますと丸 ① 溶かした金属に型を流し込んで形を作る技術を鋳造という。はじめに石膏で原型を作る。これが最初の元型となるわけですね。これを実際にブロンズにしていくんですけれども。丸に石膏原型の上からシリコンゴムで目型を作り、その上から石膏割り型を作る。完成したら石膏原型を取り出す。ゴム型の内側にロー、ワックスをブロンズの厚みになるように流し込む。うーん、なるほど。このワックスの部分がブロンズになるわけですね。そして丸 ③ シリコンゴム。シリコンゴム目型から取り出したロー型原型にローの棒を接着し、ブロンズの流れる道になる湯道をつけ、上部のブロンズの注ぎ口となる湯道につなげる。ここでワックスの状態が実際の像になるんですけれどもそのワックスにブロンズを流し込むその道をつけると言っていますね。そして4湯道のついた老原型をセラミック溶剤につけセラミック粉を全体にまぶす作業を56回繰り返して厚みのある殻を作る乾燥させたらかまどに入れ脱浪とセラミック格が耐火性能に達するまで約600度で約度生成完了のセラミック鋳型を固定して約1200度で溶解したブロンズを流し込むなるほどここで今までワックスとロウでこう作った、まあ、この部分が<ん>この部分にブロンズが銅が入ってほしいとでその外側を固めなくてはいけないので外側をセラミックで覆ったと。でセラミックはそのままだと溶けちゃうので1回600度で焼きましたと書いてありますそして600度で焼いちゃうとそのロウとワックスは溶けちゃってなくなっちゃうのでセラミックの外型だけが残るとそのセラミックの外型に1200度でとっけとけになったブロンズを流し込むとはあはあはあそういうことなんですね。そして ⑤ 煮込まれたたブロンズが冷えたらセラミック角をハンマーで叩き、ブロンズを割り出す。サンドブラストなどでブロンズの酸化した表面を取り除く。はい、ここで割り出しました。そして丸 ⑥、湯道や本体の中のセラミックを取り除き、穴などを溶接で塞いでからグラインダーやヤスリを使って仕上げ、最後にバフで磨き上げる。とといううこででで6番でそうですね湯道もブロンズが入り込んでるのでそれを取り除いたりとか湯道のところで穴が開いてるのでそういったものを塞いだりとかき、まあ、綺麗に磨きますよということで彫刻作品の完成となるんですね。ですので最初の原型元の形から何回も型取りしてブロンズ像がでできるとということなんですねしかもこれがさらに大きい作品にしたいとなってくるとまたまたた大変なな作業になるんですねこういった流れが実物を使って実際のこの彫刻の原型や型などがこう展示されていましてそれを見ながらどうやって原型からブロンズ像になっていくのかなというところを実物を見て学習することができるといった。そういった施設になっていますマルチルームの彫刻の作り方の展示ですねこちらもとても興味深かったですすごく面白かったんですがこちらですねあの写真を一切撮ることができなかったのでいやーこれだけでもここだけでもまた行きたいなと思いますはい私はあのブロンズはねやったことないのですすごく興味深かったですねあのもう話だけでしか聞いたことがないのであこうやって作ってて作るんだというのが知れて面白かったですこういった本当に実際のブロンズ像の制作工程を実物を使いながら説明がされているというのはやはりこのブロンズ像がたくさん展示されている彫刻の森ならではの展示だなという感じがいたしました。とても面白かったですはい、ということで、いろいろ見てまいりましたが、最後にですね、マルチルームの上の階には、大きなミュージアムショップと箱根のお土産物屋さんが並んでいます。そして、レストランなどもありまして、出口へと続いていきます。こちらのミュージアムショップはですね、ポストカードやマスキングテープ、T シャツや文房具など、とても豊富な品揃えでした。あと、あの綺麗なステンドグラスですね。あちらの、あのステンドグラスのパズルであるとかステンドグラフモチーフの手ぬぐいなども販売されていましたでこの彫刻の森美術館のオリジナルグッズもいろいろあったんですがなぜかこの彫刻の森にはない作品あのー、ゴッホとかモナ・リザとかもなんかあるなという<笑>そういったいろんな商品が置いてあるミュージアムショップだなという感じになっています。とても商品がが豊富なミュージアムショップがありましたでレストランですねレストランの方に入っていただきますと,、えー、とレストラン2個ありましてベラフォレスタというレストランはこちらはビュッフェレストランですねですのでいろいろ食べ放題ドリンク飲み放題といったそういったビュッフェスタイルのレストランがありますそしてもう1つありまして彫刻の森ダイニングこちらの方はビュッフェではなくてまあ、一品一品頼むような注文するようなレストランがありますこちらが彫刻の森ダイニングですね2カ所ありましてレストランでゆっくりしながら、まあ、彫刻の森をこう遠目で眺めながらご飯を食べるといったそういったレストランが2つ併設されているといったそういった形になっていますはい。ということでまあご飯を食べながら余韻に浸れるという感じになっているんですねはいということで最後の方はすいませんちょっと駆け足になってしまいましたが2週にわたって彫刻の森美術館見てまいりましたがいかがでしたでしょうか本当にあのこれからですねどんどん寒くなっていきます寒くなってくると温泉が恋しい季節になってきますよね箱根やっぱり温泉が人気のところなので箱根の温泉旅行とともにぜひ美術館へも足を運んでみてはいかがでしょうかということで二週にわたってご紹介してまいりましたが、箱根彫刻の森の旅ですね。このあたりで終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。そうそうう、エンンディングでは先週あの BS 日テレさんでやっていた「ブラブラ美術博物館」のお話をしたいんですけれどもあの箱根ポーラ美術館ではピカソ展がやってましてこちらの紹介をですね「ブラブララ美術博物館さんでやっていました。で彫刻の森美術館」のピカソ館の中で映像作品がありますと紹介したんですが。この番組の中で映像作品のこともちゃんと紹介されていましたね。であの私が大好きというか本当にとても尊敬している山田五郎さんがこちらのことを紹介されていました。ピカソの映像作品「ミステリアス・ピカソ」というこの映像作品が紹介されていました。今回この箱根ポーラ美術館の中でこの映像作品が流れているという紹介だったんですが。箱根彫刻の森美術館のピカソ館のの中ででも2階の展示室で流れていますで私はですねもう駆け足で見ちゃったのでこの彫刻の森ではこの「ミステリアス・ピカソ」という映像作品ですね断片的にしか見ていなかったのでもうすごい絵がぐちゃぐちゃに移り変わっていくというか理解が全然できなくて。でピカソの頭の中っていうのは常人に本当に全く理解ができないですねというような茶化すような感じでお話ししたんですがポーラ美術館でもこの同じ映像作品が流れているということでテレビの方で改めてこの紹介を聞きながら拝見いたしました。ここののの映映像像作作品、品ミスステリアピピカカソソという映像作品は、ピカソが1枚の絵、このコンン、ポジション1955年夏という絵画こちらの絵画を完成させるまでのキャンバスの状態を映し続けた映像化したというそういった映画になっています、えー、キャンバスをずっと映し続けたわけですがこの最初と最後が全然違うというか違いすぎると言いますかですねピカソが白いキャンバスを描き続ける中でそのやり取りをする過程で一枚のキャンバスをずっと映し続けているのにその間にこう絵が5枚ぐらいは最低でも五枚ぐらいは描かれているのではないかというぐらいですね描いた上に描いた上どんどん塗り重ねて塗りつぶしていくんですねどんどんどんどん違う絵になっていきましたでコンセプトは一緒のはずなんですけどなんかもう最初と最後で全然違うんですねでたまにこう絵が描いてあるその上に紙を貼ってコラージュして紙を貼ったことで大胆に消してしまっているみたいなでまたさらにその上に描いてまた消してみたいなことが行われていましたで本当にこの「コンポジション1955年夏」という絵画が完成するまでの過程を知ることができるんですけれどもそういった映像作品なんですがまあ一連のこの映像を見てもやっぱりピカソは私たちのような一般人には常人には理解できないな超越しているなと感じたんですがこのどんどん上に上に塗り重ねて消しては書き消しては書きという行為を重ねていくといったで全然最初と最後で違う絵ができているというそういった過程を見ていくうちにピカソっていう人は。絵を描き直すっていうことが全然嫌じゃないというか苦にしていないということがわかりましたねで、絵を描く人っていうのはだいたいその最初のインスピレーションで絵を描きますがで、だいたいこう下絵を描きますよねで、下絵を描いてちっちゃい絵を描いて大きい絵に最初のコンセプト通りに描き込んでいく大きい絵をまた改めて描くということをするんですがピカソはもう最初から本番っていうか本番が何回もあるみたいな感じで書いてますねだいたい普通の作家はですね、まあ、途中までいってうまくいきそうだったらもうそのまま書き上げるというか全部は直さないんですよね部分的にこう顎が気になるなとか手が気になるなっていうところで部分的に直して仕上げていくと思うんですけれどもそういう人が普通だと思うんですがピカソは結局なんか一箇所直したら他の部分がもう整合性が取れなくなっていて結局全部書き直すみたいなことで全部直すんですよね部分的に直すっていうことをしないんですよていうか部分的に直すんですけれども結局全部に手を入れてしまうという感じで何回も何回も書き直してましたで書き直すっていうことが嫌じゃないっていうことからピカソは単純に絵を描くのが好きな人なんだなというピカソのなんというか、まあ、頭の中全く分かんないんですけれども表現をするここととがが好きななんだなっていうことがわかりましたただただ絵を描くのが好きな人なんだなっていうそしてそれを苦労全く苦労だとは思わないんだなというそういった映像作品を見ていてそういったことを感じました。はいということで前回の補足になりましたけれども。いやー今、関東ではピカソがたくさん見られるということでいいですね、うらやましいですね。今、ポーラ美術館でピカソの展覧会がやっていてそして上野の国立西洋美術館でもピカソ展がやっていますのでね今、関東ではピカソがたくさん見られていいですね、うらやましいですね。ただ今、箱根のポーラ美術館でやっているピカソ展はその後ですね、広島美術館の方に巡回するということなので。私は広島に来るのを待ちたいと思いますまあね箱根なかなか混んでそうですので広島に来たらゆっくりゆったり見られるんじゃないかなと密かな期待を抱いていますけれどもはい広島でゆったり見れるといいなと思っていますでまあどうですかねなかなかまた世の中がちょっとねコロナが流行ってきたりとかしていますが私はまあ特に風邪など弾かずに元気にしておりますけれどもまあ、お出かけもねなかなか気を使う季節になってきましたで私もちょっと引きこもって作品を作っていますけれどもちょっとですね頃合いを見てまたお出かけしたいなと思っておりますで本当に急に寒くなってまいりましたので皆様もですね暖かくしてお過ごしくださいそしてお出かけされる方は本当にお気をつけてお出かけくださいでも楽しんできてくださいねでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてくださいハッシュタグ羊のラジオ羊とラジオはカタカナでお願いしますさらにご感想をくれるメッセージフォームもございますこちらのメッセージフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございますそちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りくださいそしてメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄もございます住所氏名の記載のある方にはお礼として私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしますのでぜひメッセージフォームへのご感想をお待ちしておりますそしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっておりますこちらのアカウントはローマ字で春の羊 HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてくださいまたラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたのでこちらも合わせてご覧くださいそれでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思いますこの週末少しだけアートの旅に出かけてみませんかきっと素敵な時間を過ごせるはずですよ羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井塩でした。それではまた次回の配信まで。さようなら。